0: Baixo Clero, o podcast de política dual. Começa agora o Baixo Clero, o podcast de política dual nesta sexta-feira, 21 de maio de 2021, dia em que estamos gravando esse episódio, que já começou marcado por uma imagem. Você que nos acompanha por áudio, imagine o seguinte. Do... Dois ex-presidentes da República do Brasil, de partidos até então considerados antagônicos, fazendo pose em uma foto do tipo oficial, entre aspas, com as mãos unidas, naquele toque de soquinho, sabe, que virou uma espécie de aperto de mãos durante a pandemia? Os ex-presidentes, quem são? Lula e Fernando Henrique Cardoso. Nessa sexta-feira tivemos também a divulgação da mais recente pesquisa de intenção de voto para a eleição de 2022, ideia Big Data Revista Exame, em que Lula aparece na frente de Jair Bolsonaro na consulta espontânea. E somente o petista venceria Bolsonaro em um eventual segundo turno. Já já a gente fala aqui no Baixo clero sobre outros nomes que também aparecem nesse levantamento. Mas antes, deixa eu dizer os nomes das estrelas desse podcast. Maria Carolina Trevisan, tudo bem, Carol? Tudo, obrigada pelas estrelas, Carla. Tudo bem, é. pessoal? Nosso astro também, ele não queria que eu dissesse essa palavra, que eu usasse o astro <risos> para definir. Diogo Shelp. como vai, Diogo?
1: Tudo bem, Astro? Só se for estrela decadente.
0: Ah, oh, que isso! Deus. E hoje é a nossa quarta integrante, não menos brilhante, que já é de casa, Carla Araújo. Que prazer receber você aqui. Prazer é
2: meu, Chará. Eu adoro o Astro, a
0: estrela, a
2: ta talentosa da Caro. Acho que você está certíssima. <risos>
0: Bom, vamos começar ouvindo então as análises desse pessoal super talentoso sobre essa aproximação Lula-FHC-PT-PSDB. Ô Diogo, é mais uma surpresa desse ano de 2021 ou é algo que já vinha se desenhando?
1: Eu acho que já vinha se desenhando, né? O próprio Fernando Henrique... É... Já vinha falando pela imprensa dando sinais aí de aproximação. A gente teve antes disso João Dória né, dando sinais de, de fazendo referências mais é, positivas em relação a Lula. Quer dizer, é, é uma aproximação que, que já vem acontecendo. Agora eu fico imaginando o que isso significa para o PSDB mesmo, né? Porque se não é uma antecipação, né, de segundo turno, de cenário de segundo turno, parece que é, pode parecer à primeira vista que o PSDB já está jogando a toalha. Pelo menos, talvez o Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente, ex jogando a toalha, considerando que não há é, outra possibilidade além de ter é, Lula e Bolsonaro no segundo turno. O que eu acho que não é assim. Então, garantido. É inclusive possível que sequer Jair Bolsonaro esteja no segundo turno, a julgar pelas quedas de popularidade nas últimas pesquisas. Agora, a gente precisa lembrar o que, de fato, isso significa, né? porque durante duas décadas nós tivemos no Brasil uma espécie de... Na verdade, não é uma espécie, esse é um termo que é até usado na, no meio acadêmico, um condomínio tucano-petista, né? em que quem dominava, né? os partidos que dominavam a política nacional, principalmente a política em, em âmbito federal, era o PSDB e o PT. Ali teve o governo Fernando Henrique, depois teve o Lula, Dilma... É... E Temer, que apesar de ter MDB, a gente foi um, um período ali com, com uma forte tinta tucana, né? De vários ministros tucanos e assim por diante. É, precisa lembrar também que foram embates ferrenhos entre os dois partidos, entre os, as principais figuras dos dois partidos. É, o PSDB e os PSDBistas, eram cham, os tucanos eram chamados de chegaram a ser chegar, chamados de fascistas pelos petistas, né? José Serra foi chamado de fascista por Tarso Genro, por exemplo, que foi ministro de Lula. É, e houve também, é, enfim, muitas, é, muitas palavras fortes dos tucanos em relação aos petistas também. Agora, a política é assim, né? a gente pode lembrar aqui várias, vários episódios em que inimigos é, se juntaram de alguma forma pela necessidade ou pela conveniência política. A gente pode lembrar de Luiz Carlos Prestes, que depois de ser perseguido é, durante anos, né, ter ficado preso 10 anos, ter tido a própria esposa deportada e tal pelo pelo regime de Getúlio Vargas, é, num segundo momento, num, mais para um segundo momento, apoiou né, a continuidade do governo de Getúlio Vargas. É, a gente pode pegar um exemplo mais recente também de Mário Vargas Llosa, é, o escritor peruano grande opositor do Fujimorismo que este ano declarou apoio a Keiko Fujimori a filha do, do, do Alberto Fujimori é, a presidência do Peru, porque a outra opção é o Pedro Castilho que, que pode significar é, a venezuelanização do Peru sem exagero, sem usar aí nenhum exagero é, teórico bolsonarista. Então, é, eu acho que faz sentido né, essa aproximação, porque atualmente o antibolsonarismo é, parece ser a maior força política no país, né, e é o que une essas duas figuras políticas, mas fico pensando que talvez seja uma antecipação é, de, Fernando Henrique, de Fernando Henrique Cardoso, porque afinal das contas o partido ainda pretende ter um candidato nas urnas, né?
0: Ô Carol, o Diogo, ele tá citando aí esses exemplos, né, de, de figuras, de personagens, de opositores que acabam se unindo é, em determinado momento. Mas a gente teve aqui no Brasil, pouco tempo atrás, a Écio Neves questionando a vitória de Dilma Rousseff nas urnas e inflando a população por um impeachment. Será que tão pouco tempo depois essa parceria PT-PSDB parece possível, parece viável?
3: Então, Carla, eu, eu discordo um pouco do Diogo em relação à antecipação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso nesse sentido, porque me parece que o PSDB e o próprio Fernando Henrique demorou demais para também tentar liderar uma frente ampla anti-bolsonarista, né? ou pelo menos um bloco anti-bolsonarista, é, e, e agora ele está aí fazendo um gesto, os dois ex-presidentes estão fazendo um gesto simbólico muito importante de ampliação dessa força antibolsonarista, aí eu concordo com o Diogo, e essa força sim está se ampliando, agora isso pode ser convertido em um, é, 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 uma aliança eleitoral? Aí vai depender, porque aí depende também do que os partidos querem nos estados. Né? Vamos lembrar que a gente tem aí nessa eleição, eleições para governadores também. Então se, é, por exemplo, Bolsonaro é, continuar com a popularidade que tem, não desidratar, essa aliança poderia ser possível, seria muito importante até para preservar a democracia e preservar também as eleições de 2022 que já estão sendo contestadas de antemão né? Já, o, o presidente Bolsonaro já quer apoiar essa questão do voto impresso em que ele diz que é auditável como se o voto da União Eletrônica não fosse é, então nesse sentido se Bolsonaro continua com esse apoio que se manteve sim, a gente vai ver agora daqui a pouco com a pesquisa que sai hoje é, nessa sexta-feira hoje, é, isso sim poderia ser interessante agora vai depender também se o Bolsonaro desidratar daqui até 2022, porque a gente ainda está muito é, na frente né, das, da, das eleições, a gente ainda tem muito tempo pela frente, muita coisa pode acontecer. Bolsonaro pode desidratar, pode acontecer muita coisa. E aí vai depender desse arranjo entre PT e PSDB. Que se PT vai abrir mão, então, do governo de São Paulo, né, para que o PSDB abra mão, então, é, de uma disputa, pela presidência e o governo do Rio Grande do Sul o PT vai abrir mão de disputar também para é, apoiar eventualmente Eduardo Leite né, no Rio Grande do Sul, governador atual então acho que depende desses arranjos agora, é uma boa notícia do ponto de vista da, da democracia né? a oposição estava muito desarticulada estava muito atrapalhada e agora com esse gesto parece que começa a se unificar começa a se organizar para fazer frente aí esses extremismos que a gente tem visto, até porque o Congresso também tem tentado diminuir o poder da oposição, já pensando é, numa reeleição do, do presidente Bolsonaro, que naturalmente teria, como no Brasil tem sido histórico, a vantagem de estar no governo, Carla.
0: Vamos para Brasília, então, a nossa Carla Araújo, né, na capital federal. Carla, qual é o contexto dessa foto, né, em que aparece é, Lula... FHC, como é que essa imagem está repercutindo aí em Brasília só para constar, a Carla Araújo é uma das maiores fornecedoras de figurinha do WhatsApp do país tá, aqui no nosso grupo quem fornece as melhores figurinhas as mais atualizadas pelo menos é a Carla Araújo, será que a gente já tem alguma figurinha desse encontro Carla?
2: está sendo providenciada viu Carla eu, 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 eu terceirizo esse serviço como eu falei está sendo providenciada com legendas e frases que vão ser criadas pelos pelos criadores aqui de Brasília, mas realmente, é, há, uma, há uma produção em série de figurinhas aqui, a gente pelo menos a gente se diverte um pouco, né, porque a gente trabalha tanto, dá para <risos> dar umas risadas. No Palácio do Planalto, ninguém quis falar desse encontro, né? o Bolsonaro falou lá no Maranhão, mas assim, ninguém quer falar, todo mundo quer o um máximo de distância. Eu conversei rapidamente com o ex-presidente Michel Temer, que falou na linha da Carol a questão da democracia, é uma, seção, uma questão de democracia. Aí o presidente do PSDB também falou uma coisa que eu acho que une um pouco é, a visão do Diogo com a visão da Carol, assim, ele fala que é uma questão que é positiva para o presidente, é, é, quer dizer, que é negativa para o presidente Jair Bolsonaro, porque mostra ali a aliança entre os dois, mas que tem que tomar cuidado para que o eleitor do PSDB não entenda sinais trocados, justamente tentando, dizendo que o PSDB vai buscar um candidato ainda para fazer aí uma terceira via. Eu tendo, Carla, a concordar um pouco, é, assim, da, de algumas conversas que eu tenho, com o Diogo nesse sentido, de que me parece um pouco do PSDB quase jogando a toalha ali mesmo. Apesar do Fernando Henrique não ter é, mais a participação superativa, o PSDB ser um partido rachado, a gente tem o Dória, né, que ainda está buscando, enfim, a, a aparecer como figura. Eu acho que esse encontro... Logo que acontece, logo depois do Fernando Henrique ter dito publicamente que votaria no Lula, ele tem uma simbologia muito forte, assim, dizendo, é, porque assim... Esse votaria, né? O votar. Lembrando que pra gente, o, o, numa entrevista recente, o, o presidente do PSDB Nacional, que é o ex-deputado Bruno Araújo, falou que preferia um tiro entre ter que escolher. Preferia tomar um tiro entre ter que escolher Bolsonaro e Lula. Então, assim, o presidente do PSDB fala: eu preferia tomar um tiro entre ter que escolher esse cenário. Quando alguém já admite que esse cenário pode existir, né, eu, a, eu acho que é um pouco o PSDB ali, não sei se jogando a toalha, mas pelo menos mostrando um, um certo desânimo e assim, não acreditando muito na sua possibilidade de força nessa disputa, assim, sabe? Eu acho que a gente vai provavelmente ver Bolsonaro e Lula e aí vai ser aquela coisa, antigamente a gente ia ficar especulando, esperando e ver como seria o posicionamento do PSDB nessa questão. Agora, um ano antes de, mais de um ano antes da eleição, a gente já sabe eu não me lembro, assim de um partido grande do PSDB é, ter posições públicas tão claras é, é, para outro candidato e que era um candidato historicamente adversário, eu acho bem marcante essa imagem mesmo e eu acho que essa imagem não, ela vai ser lembrada ao longo da campanha toda, né, porque e aí uma coisa que eu queria lembrar gente, que eu acho que é muito importante e eu conversei com alguns militares sobre essa imagem não, não necessariamente militares do governo outros, né, aqui que a gente fala é, o encontro foi organizado pelo ex-ministro da Defesa Nelson Jobim que é um cara que tem muito boas relações no, no meio militar, tem muito respeito ali de vários generais. E aí as pessoas que eu fui falando falaram que é, é, esse, essa, essa articulação do Nelson Jobim também já está chegando é, em fontes militares para buscar apoio ali ao Lula, porque lembrando isso é uma coisa que lá atrás antes do Bolsonaro ser eleito, qualquer militar que você fosse conversar e fosse entender ali como que eles se posicionam politicamente nessas eleições majoritárias para presidente, há uma mágoa eterna entre os militares com relação ao Fernando Henrique Cardoso pela famosa MP que tirou lá a questão do, da... da de passar a pensão para as filhas e mulheres, que eles falam que foi uma MP feita na calada da noite, então, e que tirou ali benefícios e alguns direitos dos militares, então há uma mágoa generalizada assim, deles com o Fernando Henrique que é diferente em relação ao Lula. É, durante o governo Lula, os militares dizem que foi uma das, uma das épocas em que o Exército e as Forças Armadas tiveram muitos aportes, foram muito valorizadas. É, então, assim, eles, apesar de hoje, uma boa parte desses militares estar no governo e uma outra parte estar cada vez mais alinhada e o Bolsonaro querendo puxar para si esse meu Exército, dentro das Forças Armadas, há muita gente importante que tem um carinho, um respeito e uma consideração boa e, e pelo Lula e o Nelson Jobim, segundo me parece deve ser o cara que vai começar a refazer essas pontes para que o Lula também consiga chegar nesse, nessa classe digamos assim
0: que imagem, né? É uma imagem, como disse, a Carla que marca essa sexta-feira, mas não só a sexta-feira, a gente vai ficar lembrando aí desse encontro por muito tempo. Agora, falando ainda de PSDB, né? A Carla falou do partido rachado e tudo mais. A gente teve, infelizmente, no último fim de semana, a despedida do prefeito da capital paulista, Bruno Covas, vítima de um câncer extremamente agressivo. A gente lamenta muito toda a solidariedade aqui aos familiares, aos amigos, sobretudo ao filho, Tomás, né? Tão próximo do pai, então fica aqui o nosso abraço, nossa homenagem mas aí passada essa tristeza inicial vem, claro, o desenrolar político. né? A impressão que eu tive, e eu quero dividir com vocês, estou falando da minha bolha, claro, sobre as reações da morte de Bruno Covas foi é, da perda de um político equilibrado e que provou que é possível fazer política sem partir para a baixaria. O que, que será que vem pela frente para o PSDB a partir dessa perda? Diogo, você teve a mesma percepção com relação às reações aí e as homenagens ao Bruno Covas? Sim, eu,
1: eu acredito que sim, tem, tem essa percepção, a gente teve essa imagem muito, aliás, uma imagem até parecida com essa que a gente viu do Lula com o Fernando Henrique, né? quando o Bruno Covas enfrentou Guilherme Boulos no segundo turno, para as eleições municipais no, no ano passado é, e que foi uma disputa de cavalheiros, né? Vamos combinar que, é, apesar de, né, de críticas às vezes mais duras e tal, é, eu estive, por exemplo, nos bastidores do, de uma entrevista de uma sabatina que eles deram os dois é, no Roda Viva, na TV Cultura, e a gente via ali claramente, antes de entrar, os dois se cumprimentavam, conversavam, faziam piada, né? O... O Bruno Covas é, virou para o Guilherme Boulos, né? Falou para o Bruno Covas assim: Nossa, eu estou vendo o, Co, o, Covas, o Bruno mais do que minha esposa. E aí o Bruno Covas falou assim: Espero que não esteja sonhando comigo, né? Então, era, era um, um ambiente muito diferente do que a gente vê é, na política nacional, em, te, em, em, termos, em âmbito federal, né? E o Bruno Covas, é importante dizer, ele era considerado. É um quadro importante para a renovação do PSDB, né? um quadro jovem, é, o PSDB que carece de figuras de relevância é, que sejam, obviamente, mais jovens, que possam levar aí, é, a agenda do partido adiante. Então, com certeza, foi uma grande perda para o partido, né? obviamente, uma perda enfim, como, como figura pública, como pessoa, obviamente. É, e... É, e eu acredito que, que, enfim, fica essa lacuna e fica essa, essa mensagem. Ele vai, com certeza, ser usado agora pelo partido, quer dizer, no bom sentido, mas como símbolo é, dessa maneira de fazer política. Né?
0: Parece que é um, um olhar mais afável né para essa fase, ou essa face Bruno Covas do PSDB. Agora, esse olhar é um pouco mais... É... Um pouco mais afável, Carol Trevisan, será que pode tornar possível então essa reunião Lula-FHC, será que pode ter alguma é, interferência sobre é, essa aproximação? Tá parecendo que sim,
3: né? Parece que é, o eleitorado está buscando aí o diálogo e menos essa, esse embate grosseiro que a gente viu na, na disputa de 2018 e esse discurso bolsonarista que não ajuda as pessoas a entenderem, né? Acho que aqui em São Paulo vai ter uma reorganização. A gente tem que esperar um pouco para ver o que vai acontecer com agora prefeito é, Ricardo Nunes. Porque tem outras forças também, né? Tem o presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, que é bem poderoso, né? Do DEM. É, a gente precisa saber se Ricardo Nunes vai para o PSDB, se ele se mantém no MDB, como é que essas forças vão é, se reorganizar. Aí um, um certo medo de que ele troque secretarias e tal, mas ele tem prometido que não, segundo as fontes que eu consultei é, nessa semana, Carla. Vamos esperar um pouquinho.
0: É. Bom, falando em PSDB, mas já colocando o pé na pesquisa de intenção de voto que a gente citou aqui na abertura do podcast, João Dória aparentemente tem uma chance bem pequena de decolar nacionalmente até 2022, né, Carla Araújo? O nome dele, ele aparece muito conectado ao estado de São Paulo e parece que é ainda não nacionalizado, é isso?
2: É isso, Carla. E o que me chamou a atenção dos dados também, eu, eu achei bem alta a rejeição dele, né? Pela pesquisa, 25% de rejeição do Dória, o que, o, que, o que mostra que ele tem duplo desafio, né? Porque ele precisa sair do re, o eixo ali São Paulo, porque ele precisa se tornar um candidato nacional, mas mesmo antes disso ele já tem um índice de rejeição que ele tem que combater para poder ser competitivo e o Dória tem um, um outro desafio né? antes disso ele tem o desafio interno do PSDB, né? porque o Eduardo Leite é, vai surgindo cada vez como uma força maior jovem, é, enfim com uma, uma postura que eu acho que tende a, a ocupar um espaço ali então a, a, a disputa interna do PSDB também pode deixar muitos rachas que pode deixar a Dória já fragilizado antes de uma eventual candidatura e aí eu não sei, aí você falou da sua bolha, né? Eu, apesar de morar em Brasília já há alguns anos, minha família toda é de São Paulo, eu tenho também minhas bolhas aí em São Paulo, e muita gente que eu via, assim, que votava no Dória, né? Que, enfim, ou que gostava do Dória, assim, hoje tem uma verdadeira, realmente, repulsa pelo governador. Então, assim, eu vejo... Que, que eu, agora o, o governador, ele, ele precisa até fazer um... Reconquistar até, inclusive, ex-eleitores dele, né? O que isso torna um desafio ainda maior. Porque, teoricamente, você pensa... Ah, quem elegeu ele ainda continua votando nele. Não. Então, eu acho que o Dória tem um trabalho muito longo para fazer. A despeito dele ter sido uma das pessoas aí, um dos governantes, que ajudou a, a incentivar a vacinação, enfim. E, e isso tem que ser reconhecido e tal, mas... Eu acho que, politicamente, o Dória, nessa pesquisa, principalmente, esse índice de rejeição, eu achei muito alto e mostra bastante desafio aí para o governador de São Paulo.
0: Elevadíssimo. O Dória aparece com 2% na pesquisa espontânea. né? Vamos lá, então, para outros dados dessa pesquisa de intenção de voto, ideia Big Data, revista Exame. Pesquisa espontânea. Se a eleição fosse hoje, 19% dos entrevistados votariam em Lula, 17% votariam em Bolsonaro, aí olha a distância para o terceiro colocado, 4% votariam em Ciro Gomes, 2% em Sérgio Moro, que é o mesmo índice de João Dória, então aparece Luciano Huck com 1% e o Amoedo com 0,5% das intenções de voto. Todo mundo fala sobre essa tal terceira via, mas ela está demorando para aparecer em Diogo Shelp.
1: É, eu achei muito interessante na pesquisa justamente é, os cenários que eles fizeram com a pesquisa estimulada é, com apenas três opções de candidatos. Em vez dessa terceira via toda pulverizada entre vários candidatos, eles fizeram uma a uma, né, uma a um cada cenário. Por exemplo, o cenário Lula, Jair Bolsonaro e, F e Sérgio Moro. Né? Lula, Bolsonaro e Luciano Huck e, e assim por diante. E eu, e eu achei interessante que é, muitos desses é, candidatos da terceira via eles têm um desempenho muito parecido nesses cenários em que eles estão os, os, isolados né Sérgio Moro é, com o melhor desempenho se não considerar né os outros dividindo os votos com os outros é, com os outros candidatos e aí na sequência vem Luciano Huck Tasso Geraisati, Mandetta é, todos eles com 15% Ciro Gomes com, com 13% sendo que Lula e Bolsonaro estão sempre na frente em todos esses cenários sempre Lula um pouco à frente de Jair Bolsonaro e como você falou o Dória com 10% então ao contrário dos outros candidatos dessa chamada terceira via é, ele desempenha pior em comparação com eles né? então acho que isso mostra de fato uma dificuldade do Dória como, como vocês estavam falando é, mostra também é, que Sérgio Moro ainda é um nome forte apesar de tudo e apesar de provavelmente ele sequer esteja cogitando se candidatar de fato, agora é muito difícil que haja apenas um nome, um terceiro nome em, em 2022 né? então de fato esse, essa possibilidade de que, de que não vá ser Lula ou Bolsonaro depende obviamente como eu falei antes basicamente da, de uma queda de popularidade de, de Bolsonaro, que é a vitrine, porque está no governo Lula, todo mundo já conhece né, é, em detalhes, né, quem tem opinião sobre Lula é, é a opinião que terá mesmo, então quem é mais vidraça e quem tem mais possibilidade, eu acredito, de perder espaço, perder e é, derretendo, digamos assim, nessas pesquisas, é mesmo o presidente Jair Bolsonaro
0: tô vendo aqui o, o índice de rejeição. Se a eleição, aliás, se os candidatos fossem estes e a eleição fosse hoje, em quem você não votaria de jeito nenhum para presidente do Brasil? Jair Bolsonaro lidera também a rejeição, 39%. Lula, 36%. Aí João Dória aparece bem com 25%, como a Carla Araújo citou. Sérgio Moro também com a rejeição de 21%. Luciano Huck, 20%. Aí Danilo Gentili é colocado aqui na lista, 20% de rejeição, Ciro Gomes, rejeição de 18%, Tasso Gereissati, 14%, Eduardo Leite, 13%, Mandetta, rejeição de 11%, João Amoedo, rejeição de 6%. Que outros pontos a gente pode destacar também dessa pesquisa, Carol?
3: Então, Carla, eu conversei hoje pela manhã com o fundador do, do Instituto de Pesquisa e Ideia Big Data e ele me explicou um pouco como é que foi, é, o que, que significam esses dados, né? Então, em primeiro lugar, a questão de ter colocado ali esses três candidatos, né, para ver o que, que ele queria medir. Eu falei assim: o que aconteceu com o Moro? Ele ressuscitou? Ele falou: não é isso. Foi uma montagem de cenário. Para dizer o quê? Significa que, que, se a gente for olhar aqui, né, no, na espontânea, né, que é. Em quem você votaria sem indicar quem é o, o candidato? Então, se, é, o número de indecisos está muito alto. É mais alto do que o, o número de pessoas que falam que votariam tanto em Lula quanto é, no Bolsonaro, né? Então, é 46% não sabe em quem votaria. Isso é muito importante. E aí eles fazem um perfil de quem são os indecisos, né? Os indecisos são 60% dos que avaliam o governo Bolsonaro como regular, 57% dos que ganham mais de cinco salários mínimos, 52% dos que pertencem às classes A e B e 51% dos que moram na região sudeste. Indicando, e aí ele fala por isso, essa montagem de cenário, indicando que essas pessoas indecisas é... é estão dispostos a apoiar essa terceira via, mas estão mais focados num candidato que tenha um perfil mais de centro-direita do que um perfil progressista à esquerda, entendeu? Então, acho que isso é o mais importante dessa pesquisa para definir quem que vão ser os candidatos. Então, talvez é, é, esses indecisos eles estejam dispostos a votar tanto no Moro quanto no Dória, por isso esse empate todo, sabe, quanto no gentile. por isso esses, esses números não estão variando muito. Né? Mas outra coisa que ele chama atenção também, de, que é muito importante, é a consolidação da preferência pelo candidato ex-presidente Lu, Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Então essa tendência de maior apoio ao Lula está se consolidando. Eu tenho acompanhado essa pesquisa, a cada 15 dias a gente conversa bastante e isso está se demonstrando cada vez mais sólido. O que eu gostaria de chamar a atenção, então, neste momento, né? Se isso está se tornando cada vez mais sólido, qual pode ser a reação do presidente Bolsonaro diante disso? A gente viu ele hoje no Maranhão aí xingando, né? E, e demonstrando esse tipo de, de atuação que ele tem quando ele se sente ameaçado. E agora. Lula se coloca também no cenário eleitoral de fato essa semana ele deu uma entrevista para a revista Paris Match em que ele conta que vai ser candidato sim e nesta sexta-feira ele deu uma entrevista para o Guardian reforçando isso. Então ao mesmo tempo em que Bolsonaro entrou em campo, em campanha fazendo duas manifestações a favor de si mesmo nos últimos 15 dias, Lula também está entrando em campo já como um candidato mesmo. né? Isso Vamos ver o que vai acontecer, mas já é uma mudança, já é um outro grau que a gente vai assistir daqui para frente, Carla.
0: É um passinho para frente na fila. Só para registrar que margem de erro desse estudo é de três pontos percentuais para mais ou para menos. E o período de entrevistas foi de 19 e 20 de maio de 2021, os dias em que o ex-ministro Pazuello participou da CPI da pandemia, né? É importante também a gente pensar como é que será que o fator CPI da pandemia vai se manifestar nas próximas pesquisas. Carla Araújo, direto de Brasília. Qual foi o saldo, hein, Carla, da participação do ex-ministro Pazuello na CPI? Ele estava preparado, né? A media training funcionou.
2: Eu, no primeiro dia é, de depoimento... A reação no Planalto, eles, eu acho que eles só não soltaram fogos, assim, de verdade. Porque eles estavam segurando para ver se não ia ter alguma, algum problema. Mas a avaliação deles ali, dos ministros que treinaram o Pazuello, das pessoas que deram as informações, foi, primeiro, nossa, ele tá se saindo muito bem, nossa, ele está muito seguro, nossa, ele tá engolindo o pessoal ali e tal, é, o Renan tá calminho. Enfim, aí pro segundo dia, eles tiveram que... É, colocar um pouco de, ah, vamos, vamos baixar a bola, porque agora os, eles vão do lado de lá, os senadores oposicionistas vão se preparar, mas estavam também confiantes, assim, a parte do governo, eu posso dizer abertamente, que eles avaliam que o Pazuello foi muito bem. Mesmo quando você fala para um ministro que treinou o Pazuello, assim, mas, ministro, algumas coisas que o Pazuello colocou ali na CPI não são verdades, né? Mentira. Ele tá... E aí eles falam, não, não, não. O que, que o Planalto usa e o que, que o Pazuello usou na CPI, o que, que eles, como é que o governo coloca isso? São guerras de narrativas. Se você tá falando isso e ele tá falando aquilo, a gente acredita no que, né, na, na, na narrativa que nós construímos. E essa guerra de narrativas é uma guerra de narrativas que o governo Bolsonaro tá sabendo fazer e tá querendo fazer e vai continuar fazendo até a campanha. Agora, do outro lado, de análise, né, fria aqui, a gente olhando assim, eu acho que o depoimento tem que ser. É, a CPI tem que mostrar que vai colocar essas documentações todas ali para questionar e mostrar que o ministro mentiu, sim. E, porque senão aí vai virar pizza. Daí a gente não vai ver resultado efetivo dessa CPI, né? Porque quando foi o Fábio Vangarten lá, é, Renan, todo mundo cresceu. Tudo bem que o Pazuello tinha um HC que ele não usou, mas ele tinha um HC que evitava a ordem de prisão, por exemplo. Então, assim, mas os, os senadores também, eu acho, eu não sei. Eu tive a impressão de que estava todo mundo muito mais é, tranquilo. O Pazuello chegou no começo, quando ele chega falando, aí até no Planalto admitiram isso. Era de uma arrogância, ele chegou arrogante ali na hora que ele chegou e começou. Aí tanto é que teve um dos auxiliares ali que estavam nesse media training que falaram que esse era um ponto que eles iam tentar ajustar para o segundo dia, ele não parecer tão arrogante, para não, não ter provocação e tudo mais. Enfim, eu acho que assim, o saldo para o governo foi considerado positivo e eu acho que para a CPI... É, deixa deixa uma, uma sombra de dúvidas de se os trabalhos vão ser efetivos ali, se, é, se esse depoimento vai ser mesmo questionado e contestado com todas as suas contradições. E aí, do lado da sociedade, eu falei já isso durante a semana e repito, porque até ele tentou amenizar isso ao longo do coisa, mas do, do, no segundo dia, mas ele não. Eu, eu achei muito desrespeitoso o missão cumprida, né, a gente com 440 mil mortos, assim, não consigo entender ainda que missão foi essa eu falei com alguns militares, eles tentaram amenizar mas assim, acho que essa foi uma das de várias, uma frase extremamente infeliz, Ô, que Carla, missão foi essa
3: né? diga posso
2: Carol posso que
0: ninguém contestou, né Carol pois é.
3: É? eu posso fazer uma pergunta aqui de bastidor claro. gostaria de saber?
0: e o, o Pazuelo passou mal
3: mesmo então, o que é, falou que ele, às vezes, tem alguns
2: problemas ali e que ele estava um pouco indisposto, tal, é, sentiu uma tontura. Mas logo depois que o Otto atendeu ele, e de fato atendeu, ele já meio, meio melhorou, sabe? E aí, só que o Planalto, o Onix, na hora que o Otto estava dando entrevista dizendo que tinha atendido ele, o Onix estava indignado, falando que era, que era uma narrativa da mídia, inventada é, aí, eu, aí nessa hora, porque assim, eu falo com muita gente no Planalto, né, e aí nessa hora eu falei assim, gente mas o senador atendeu ele daí ele, não, não passou mal coisa nenhuma enfim, até isso é uma guerra de narrativa, sabe Carol mas o que, o, que, o que uma pessoa que tava lá falou assim, que ele teve um, uma indisposição e que aí o Otto viu não ser fácil tava...
3: tanto assim, na frente de todo mundo né, do Brasil inteiro, depois né, em todos os jornais, na capa de todos os portais, enfim não, e eu acho que
2: também o Pazuello não tem uma saúde 100%, né? Ele é hipertenso, ele tem alguns problemas. É, a Covid para ele foi pesada e assim ele de hipertenso eu sei que ele tem certeza que ele é. Então assim é óbvio, você fica exposto lá e né, o que você falou, tentando criar sua narrativa, apesar de a, a, a frase de contra fatos no argumentos, é meio mentira né? nessas horas, porque que, parece que tem argumento contra coisas que a gente tá vendo enfim, mas assim não, não, não foi, realmente não foi grave mas no dia seguinte ele teve que falar que, ah não, me atendeu, obrigado, muito gentil ah. mas não foi nada de assim, nossa, eu achei que podia ser alguma coisa de coração, né, não sei mas não, parece que foi só um, um mal estar, assim, enfim que falou que daria para continuar, mas no Planalto ficaram falando que a gente inventa, né? que, que ele passou mal. Enfim.
0: Vocês inventam mesmo essa extrema imprensa, <risos> né, Diogo Shell, O que, que você quer falar da participação do Pazuelo na CPI? Não, eu, eu tive... O,
1: é o desgostos do ofício, né, Carla? A gente, como jornalista, é obrigado a fazer isso, mas é realmente assistir aquele depoimento inteiro, os dois dias... É uma tortura, porque você tem que ouvir aquela, aquele ex-ministro que, que foi o gestor do Ministério da Saúde durante a pior crise sanitária do país. É, pegou o país com algumas dezenas de milhares de mortos, entregou com centenas de milhares de mortos. né? É, mentir daquele jeito, nasce, assim, sem, nenhuma, sem nenhum constrangimento e ainda ajudado pela máscara, né? porque como, eu, como vocês sabem, quando uma pessoa mente, é, os especi há especialistas que conseguem identificar nas feições né, nas, nas faciais que a pessoa está mentindo, e a máscara ajuda a esconder isso. né? Então, além da proteção da máscara para mentir desaforadamente, ele tinha, como disse a Carla, o habeas corpus, que deu, sim, claramente, segurança para ele mentir ainda mais, porque uhum. com o habeas corpus, ele... Ele não poderia ser ameaçado de prisão, ele não poderia ser... né? Então, isso foi sim um respaldo, apesar de ele não ter usado quase uma vez só, ele usou o jeito de ficar calado, foi um salvo conduto para mentir o habeas corpus. Então, claramente, e foi uma mentira atrás da outra, né? uma mentira desaforada atrás da outra. Tem tantas, é, mas não, e não, não dá para citar todas aqui. Agora, teve uma coisa que ele falou que para mim chamou muito a atenção, que foi o fato, foi quando ele disse, né, sobre aquela questão da compra da Coronavac, é, que ele foi questionado sobre o fato de que ele, o, o Ministério estava negociando, né, assinou um memorando de intenção de compra da Coronavac com o Instituto Butantan, Bolsonaro, o João, o João Dória estava usando aquilo politicamente, o Bolsonaro ficou fulo da vida e, e resolveu desmentir e disse que tinha mandado cancelar. Né? É, e ele disse isso em entrevistas, ele disse isso em redes sociais, é, e o pazuelo teve a pachorra de dizer que o presidente nunca tinha proibido ele, nem mandado ele cancelar a intenção de compra nenhuma. Né? E diz, dizendo que uma coisa era o presidente... É, de internet o presidente na internet e a outra era o presidente na cadeira na cadeira lá no palácio do planalto do que
3: personalidade
1: é, ob... é <risos> o que é um absurdo tremendo então quer dizer que tem o presidente lacrador e o presidente é, do, dos bastidores que segundo o relato Pazuello nunca deu ordem nenhuma para nada a única decisão que o presidente Jair Bolsonaro fez em toda a pandemia foi é, negar a, a ajuda para Manaus, porque ele diz lá que o, na reunião do presidente Jair Bolsonaro com o governador Wilson Lima, que o Wilson Lima depois negou que tenha sido ocorrido dessa forma, é, foi decidido que não haveria intervenção é, do governo federal para é, socorrer a, o Amazonas. Então, foi o único episódio ali pela descrição do Pazuello que o presidente fez alguma coisa. Então, assim, de duas umas, ou, ou o Brasil não tem presidente nenhum, não tem ninguém, o Bolsonaro não governa, né? É, ou, ou Pazuello está mentindo, ou as duas coisas, que é mais provável, né?
0: <risos> Gente, mas omissão também é acaba responsabilizando o presidente, né? Não, Carol, sim, você dou. quer acrescentar algo mais? Quero não, sim. Não, claro, a participação eu... do Pazuello, manda ver. Eu quero, sim. Eu, tô... eu vou antecipar um pouco aqui a
3: minha coluna de domingo que eu estou escrevendo e analisando tudo isso que foi a semana, mas um pouco mais amplo, né? Quer dizer, o uso da mentira é um método do governo Bolsonaro. Isso sempre aconteceu, né? Desde as eleições com as fake news e ele se ele conseguiu ter muito apoio. Porque, naquele momento, o eleitorado também estava com vontade de acreditar naquelas questões, né? E aí, com as fake news, ele foi eleito. Mas é muito diferente você é, usar mentira no momento das fake news, é péssimo, né? Em qualquer momento, mas naquele momento da campanha, para o um momento em que você está no poder. E muito pior depois de você passar já mais de dois anos no poder postando as coisas nas redes sociais e todo mundo assistindo as coisas que você falou. E você não pode contradizer, você mentir assim, né? Agora, não é só o Pazuelo que mentiu ali na CPI. O, o Ernesto Araújo, a gente não pode esquecer que ainda foi nessa semana, aconteceu tanta coisa, mas foi nesta semana que Ernesto Araújo também foi lá mentir, né? E, e ele também disse que não fez nada para causar problemas aí. É, internacionais, né, para a gente adquirir as vacinas e tal, não interferiu nisso. Ah, o, o artigo que ele escreveu sobre comunismo não necessariamente tem a ver com a China, né? Questões é que você fala assim: não é possível que a pessoa esteja falando isso, porque a gente viu, ele mesmo postou, ele mesmo escreveu o artigo, né? Então, a mentira, ela foi usada também por Salles, por exemplo, ela é. é os né, Salles fala em narrativa, nessa né, ideia de narrativa. Narrativa não, calma, é mentira. Vamos também tentar desmistificar essa palavra, esse conceito aí que está sendo super usado. Né? Então, o governo Bolsonaro usa a mentira como um método para causar essa, é, esse caos. Né, em que ele se apresenta como a solução para o caos em que, que ele mesmo criou e isso, é, nas palavras do, do filósofo Marcos Nobre é um, um método também utilizado por populistas autoritários né? então a gente tem que entender que isso tudo não é simplesmente uma bagunça que foi feita isso tudo está sendo criado com propósitos e aí a gente tem que... eu não acho que, que as pessoas estão assistindo a CPI e vão ser convencidas do contrário porque a gente está falando de morte morte é muito concreto. Não dá para você ficar mentindo sobre isso, não dá para você mentir sobre a vacina. A vacina é o sinônimo da gente sair desse desse é, eterno luto que a gente está vivendo né? então eu não acho que essa impressão de que vai a pizza, eu tenho um pouco mais de otimismo eu não acho que a CPI vai dar em nada eu acho que as pessoas vão ser responsabilizadas sim, se houver as quebras do sigilo mais ainda, e eu acho que eles vão ter que responder por processos e ser responsabilizados no final nem que não seja agora né? mas isso está sendo demonstrado inclusive aí chama a atenção para a participação do DEM né, nesse processo, nessa tentativa de mascarar as omissões negligências, mentiras e boicote ao enfrentamento à pandemia Carla, Diogo e cala.
0: O Carol, já que você antecipou aí, é, né, parte da sua coluna de domingo, vamos aproveitar para antecipar também um acontecimento, uma votação importante na, no STF na semana que vem, né? Acerca das operações policiais no Rio de Janeiro. A gente deve ficar atento a quê, Carol?
3: Então, o Fachin, ele fez o voto dele hoje, isso era, uma, era muito esperado, né, até por conta da proteção da população do Rio de Janeiro que mora nas favelas depois da chacina policial que aconteceu em um Jacarezinho, tinha sido a, a chacina aconteceu pouco depois de uma audiência pública que faquinho ouviu um dia inteiro as, os familiares que perderam pessoas, as organizações que trabalham com isso e especialistas em direito que explicaram é, que essas operações policiais têm sido feitas é, com a intenção também de usar a violência letal. Né? Então, a polícia matando muito. Eu falei aqui semana passada que mais ou menos são mais de 100 pessoas por mês em 2021, desde o começo de 2021. Então que esse, esse veto, do, essa decisão dos prêmios de não haver operações policiais dessa forma durante a pandemia foi muito importante para diminuir a letalidade policial. Mas isso, nessa Jacarezinho parece que isso não valeu porque se colocou na excepcionalidade e tal, a gente já conversou sobre isso. O que é importante do voto do Faquin Foi considerado histórico pelas organizações do movimento negro porque ele considerou todas as demandas que o movimento negro colocou ali, entre elas eu vou citar três, né? Que a polícia elabore no prazo de 90 dias um plano de, redação, de redução de letalidade policial e controle da violência para evitar violações de direitos humanos, Nessas, nessas operações policiais também impôs medidas é, como uso de GPS e também de áudio e vídeo, tanto na farda como, quanto nas viaturas, para entender né, como é que as operações aconteceram, se esses tiros essa, é, o uso da violência letal, como é que foi feito e isso está registrado né, para conter a violência policial e, e mais uma que, é, que a investigação seja feita pelo Ministério Público Federal né, para poder acompanhar os descumprimentos à determinação do Supremo Tribunal Federal. Então, isso é muito importante, como é a votação do faquin e ainda tem os outros ministros, mas isso já é um avanço e foi considerado histórico. Então,
0: eu queria colocar isso hoje para fechar com uma boa notícia. Né? Bom, a gente faz um intervalo bem curtinho agora, daqui a pouco no segundo bloco do nosso Baixo Clero. Frigideira e frigideira tripla, hein? Hoje vai ser um dia quente, já, já.
3: Posse de Bola é o podcast semanal do All Sport sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: Vamos lá, estou ansiosa hein, por esse segundo bloco do Baixo Clero, podcast de política do UOL frigideira por aqui. Diogo e Carol, vocês vão me dar licença hoje, me desculpem, porque a Carla Araújo... Claro. Vai abrir a nossa frigideira tripla, Carla. Quem é que vai para a frigideira nessa semana?
2: Ai, gente, que difícil. Tô brincando, não é difícil. É, po, po... Não, pode, pode ser o presidente da República?
0: Pode. Quem você quiser.
2: Tá, eu vou colocar ele por especificamente uma coisa que eu acho. Assim, poderia ter um milhão de razões. Eu vou ser objetivo e escolher uma. Ontem, o, quer dizer, ontem não, que a gente está gravando para ser sábado, né? Na quinta-feira, o Brasil infelizmente identificou a nova cepa indiana, enfim. Na sexta-feira, o presidente vai ao Maranhão, justamente aonde foi identificada, não usa máscara, promove aglomeração. Gente, até me arrepiei, porque assim, é, é, é pânico, entendeu? A gente tá tendo aí novas cepas e as coisas chegando e o medo aumentando e o presidente que tem a responsabilidade, enfim, sabe, poderia pelo menos nesse momento, assim, eu acho curioso, porque daí eu fico pensando, gente, juro, fico pensando, aí ele tá lá no Maranhão, tudo bem que segundo o governo Maranhão é, as pessoas estão bem isoladas e tal, é, tá em tese a princípio, né, seguro ali, mas ele vai no Maranhão, não usa máscara, aclomera, depois vem para Brasília e depois, sabe, vai para o Rio de Janeiro. Então ele, e assim, lembrando que o Bolsonaro, a gente fala isso aqui em Brasília muito, o, o coronavírus chegou também muito aqui em Brasília quando ele veio com a comitiva nos Estados Unidos, né, que tinha muita gente sem máscara e tal. Então a minha frigideira hoje é ele por uma coisa assim, poderia ter milhões de razões, mas assim, enquanto a gente descobre uma cepa que é muito grave, e co assim, coincidentemente ou não, ironicamente ou não, enfim, não sei, ele ir ao Maranhão, fazer agenda é, sem máscara e com, e com aglomeração, aí eu não consigo, não consigo não escolher ele nesse momento.
1: Tá e o que de razão, foi, Carla. E O que foi Ela a live? E o que foi a live dele, né, na quinta-feira, né, Carla? Né, ele falou que teve sintoma de Covid recentemente, tomou cloroquina sem consultar sem médico, o médico. É tudo, é aquela coisa, né? enfim ele ele vive não. numa realidade paralela ele acha que isso tudo bem que não tem consequências nenhuma ele sente que não tem responsabilidade nenhuma impressionante né? é
2: não e aí talvez ele vá cumprir a agenda no rio Eu até falei com uma pessoa aqui agora mas é verdade ele está mesmo com sintomas ele está fazendo essa aglomeração toda vai para o rio então assim se a gente se ele não é totalmente uma realidade
3: paralela mas é ele circulando pelo Brasil né é, enfim, isso. É. gente, só uhum. um detalhe sobre isso, né? Eu, essa semana, no dia 18 de maio, o dia de, de enfrentamento, é o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual Infantil e a exploração sexual e abuso infantil. E ele esteve num evento da Damares, ao lado do ministro João Roma, e, e ele estava sem máscara e ele estava muito gripado. Não sei se era uma gripezinha ou se eram sintomas da Covid. E na hora em que ele estava fazendo a fala dele, ele estava sem máscara. Então só registrando isso. Além, além disso, ele também incentivou a violência como forma de combater é, a exploração sexual
0: infantil. Não, é assustador, de fato. Carol, então aproveitar que você estava com a palavra, quem é que vai para a frigideira? Vamos dificultar hoje para o Diogo, vamos eliminar mais uma possibilidade para ele. Quem é que vai para a frigideira, Carol?
3: <risos> eu tinha pensado em colocar a Damaris por conta disso, desse evento, né? Mas eu vou colocar uma outra pessoa, porque eu acho muito importante também e diante desse tipo de atuação do Bolsonaro, né, como ele vem, é, irresponsavelmente causando aglomeração incentivando e tal eu vou colocar o Aras, o Augusto Aras que é o procurador-geral da república não só porque ele tem se fingido de surdo e, e não tem né, não tem feito nada em relação a, a, ao que o para parar um pouco o presidente da república é, e eu, eu vou colocar ele também porque ele está processando o professor, professor da USP Conrado Huberner colunista também da Folha por conta de uma fala, um artigo que o Conrado escreveu, em que chama ele de poste, né? Porque ele realmente não tem feito nada para é, parar um pouco, limitar é, essa atuação do presidente da República, irresponsável, que resulta assim em mais mortes. Então, por isso é, e por, por pela essa vontade de calar um crítico é ele que vai para minha frigideira.
1: Ah, é muito Nossa, boa a frigideira, Tatiana. Obrigada, hein? Muito eu boa. Acho que ah, ela essa roubou que eu o seu indicado. <risos> eu acho que era essa que eu tinha pensado no início da semana. Ah, porque... tá. E eu fico. Eu já chamei ele de bajulador geral da República e não tive essa honra. É, mas <risos>
2: vamos é... fazer em conjunto, vamos começar a pegar os adjetivos e colocar aí para ver se ele. É.
0: Nem o Fred processou o Brasil, Diogo, por ser chamado de poste. Pode um negócio se, desse agora?
1: Era, não era poste geral da República, era alguma coisa assim. Eu já chamei de Bajulador <risos> Geral da República, que é um, é um uso frequente dessa, dessa, desse cargo, né? Porque teve o Geraldo Brindeiro foi o Geraldo Brindeiro, que chamavam de engavetador. engavetador geral, é, Então, enfim, e, e lembrando que o Ministério Público é uma instituição é, de, para defender os interesses dos cidadãos, né? Ele não, está, ele não, é, ele não é a AGU, né? ele não é o uhum. ministro da Justiça, né? ele não é, é, enfim, é um desvio de função né? inacreditável. Muito bom, cara Mas
2: será que daqui a pouco... fazer uma provocação. Será que depois, se o Bolsonaro realmente não der a brecha para ele no STF, será que daí há uma esperança dele tentar fazer alguma coisinha? Porque, mas eu no acredito. fundo, eu, eu acho que ele se move por essa expectativa aí, né?
1: Pois é, mas já estão falando que ele não tem a menor chance o que ele quer mesmo é ser reconstruído é. ao cargo novamente, né?
0: Hum. É, pode ser, pode ser. E é, aí, Deus. Diogo, o que, que sobrou para você?
1: Para mim, tem muita coisa, né? mas eu vou colocar um, um personagem que a Carol já antecipou um pouco no primeiro bloco, que é o Ernesto Araújo, o chanceler Ernesto Araújo, pelo fato de que, de fato, enfim, ficou um pouco ofuscada. Ofuscado o depoimento dele na CPI, dado, dado a profusão de mentiras que teve no depoimento de Pazuello, mas o depoimento dele também não foi muito melhor, né? E o Ernesto Araújo, que criou aquela, aquela política externa bolsonarista enfim, ou implantou, né? talvez não tenha criado, mas que implantou essa política externa que vai levar muitos anos para o Brasil conseguir reverter né? porque é um prejuízo a, a diplomacia brasileira tinha uma credibilidade internacional enfim uma, uma respeitabilidade construída ao longo de décadas né? e que o Pazuello em dois anos conseguiu jogar por terra, por sorte né? ainda tem né? toda toda a equipe do Itamaraty todos os funcionários de carreira os diplomatas de carreira do Itamaraty que com certeza com o novo governo vão, é, vão dar andamento né? vão continuar com o trabalho profissional e tal mas que tiveram que se calar tiveram que aceitar os disparates desse chanceler ao longo da atuação dele e com a grande mentira dele que foi a de que ele nunca teve nenhum atrito com a China o que obviamente é uma Gigantesca mentira. E aí, falando de mentira novamente, é aquela coisa, né? É, ele, a disfarçatez com que eles mentem é tão grande que eles mentem sobre coisas que estão registradas, que estão documentadas, que são públicas, que todo mundo consegue acessar é, com um clique, né? Então, é de fato um absurdo. Se houve prejuízo para para enfim para conseguir insumos para conseguir vacina isso é algo que talvez possa ser discutido né porque né, é muito difícil mesmo você identificar se o governo chinês não diz claramente ó nós não estamos mandando vacina porque né mas que houve atrito e que isso em diplomacia tem um impacto evidentemente que sim boa
3: frigideira excelente não essa frigideira tripla. mesmo
2: gente que o er ah, do Araújo essa coisa. semana. Não, quando a Carol ah. falou, ah, porque o Ernesto foi essa semana ainda, eu falei, gente, foi essa semana. Impressionante. Pois é.
0: <risos> que semana. Agora, é, eu amo ouvir, amo conversar com esse pessoal aqui do Baixo Clero. Não é mentira. Na semana que vem, eles estarão de volta por aqui. Carla Araújo, que prazer ter você conversando com a gente. Um beijo e até mais. Eu Obrigada. que agradeço, gente. Beijo, Obrigada. Até. Carol Trevisan, beijo Carol beijo querida, beijo pessoal tchau Diogo
1: tchau, até mais, bem-vinda Carla e volte sempre
0: <risos> beijo gente, até semana que vem tchau, tchau Baixo Claro tem a apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp produção Laura Capanema e Gabriel Toeg edição de áudio João Pedro Pinheiro coordenação de Juliana Carpanês e Marcos Sérgio Silva
3: encerrada acessou!